0: Hola a todas, ¿cómo están? Gracias por estar en otra plática más con nosotras. La plática de hoy va a tocar nuestras fibras más sensibles. Hoy está aquí una de las amigas junto con la que me hice mamá y pasamos por muchos momentos de incertidumbre, felicidad, tristeza y frustraciones juntas. Y ella es mi tocaya, Dani García. Bienvenida, tocaya, ¿cómo estás? Platícanos de ti.
1: Hola, tocaya, muchas gracias por invitarme a tus pláticas entre mamás. Yo soy Daniela García, soy mexicana, tengo dos hijas, Carlota, que tiene cuatro años, y Alicia tiene seis meses.
0: Oigan, pues con mi tocaya vamos a tratar dos temas que, híjole, estoy segura que muchas se van a identificar. Mi parto fue algo muy lejano a lo que me pude imaginar. Ese es uno de los dos temas. El otro es, bendita, fórmula. Son los dos temas de los cuales podríamos hablar muchísimo tiempo, así que seguramente va a haber parte 1 y parte 2. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a contar un poco de mi experiencia, lo que yo viví. Eh, en el capítulo 1 yo les conté cómo idealicé el parto de una manera increíble. Yo quería un parto súper natural, sin anestesia y bueno, en mi mente todo iba a ser perfecto no tenía por qué salir mal nada, ¿no? Una mentalidad súper positiva que no está mal, pero al final siempre tienes que tener un poco de flexibilidad a entender que pues la vida tiene muchos caminos y cualquier camino te puede tocar, ¿no? Yo empecé con contracciones súper fuertes desde el jueves. Entonces yo no dormí todo el jueves, todo el viernes estuve con contracciones, me paré a caminar por todos mis departamentos... ...este... O sea, que al perro... ...todo pues para... ...con la finalidad de que las contracciones se hicieran más seguidas... ...y ya poderme ir al hospital... ...con mi mamá y mi hermana me acuerdo perfecto... ...evidentemente Mau... ...y llegó el momento... ...llegó el momento de que las contracciones estaban lo suficientemente seguidas... ...para que yo me pudiera ir... ...llegué al hospital... Yo lo primero que le dije a la enfermera fue, no quiero epidural. <risa> Les estoy, o sea, esto fue como 9, 10 de la noche. Para la 1 de la mañana yo me acuerdo que hablé con ella y le dije, ¿qué hago? O sea, no quiero epidural, pero ya no puedo. Les conté que la presión ya se me estaba bajando. Total, un rollo. Para no hacerles el cuento largo, pues ya grité y supliqué el epidural. <risa> que... No sé por qué me negué tanto tiempo porque es una, un mandato divino. O sea, la epidural te hace volar en ese momento. Y entonces ya, gracias a esto pude descansar un poco mejor en la noche. Estuvo bastante mejor todo el proceso. Y en la mañana me dijeron, ya estás lista, ya la, la ya, ya tienes la dilatación, ya órale, hay que pujar. Y yo, pues perfecto, me había programado para esto toda mi vida literalmente, entonces ya empecé a pujar y me dijeron las enfermeras wow eres una rockstar pujando, tu bebé va a salir en dos segundos todos esos dos segundos se volvieron tres horas y me pusieron con una toalla o sea, en todas las posiciones que se pueden imaginar para que mi, mi bebé pudiera nacer de forma natural, cosa que les digo que jamás pasó Nada más me desgasté muchísimo, este me pusieron 850 veces anestesia. Yo ya no sabía ni cómo me llamaba. En eso la doctora llegó y me dijo, te doy 10 minutos más. Si en 10 minutos no logras que tu bebé salga, te llevo a cesárea. Bueno, obviamente esos 10 minutos se me hicieron otras 5 horas. <ríe> me llevaron al quirófano. Cuando me llevaron en ese momento dije, bueno, ya gracias a Dios está a punto de acabarse este sufrimiento. Ya voy a estar del otro lado. ¡Qué emoción! Ya voy a conocer a mi bebé. Ya voy a saber qué es. Porque aparte la parto sorpresa. Ya voy a saber qué es. Pues ya, yo, nunca me han operado. Entonces yo voltaba a ver todo. Y decía, ah, no, pues guau, wow, es un quirófano, ¿no? Y ya platicando con el anestesiólogo, todo. Pedí que le hablaran a Mau. Mau estuvo conmigo. Y ya. Llegó el momento. Escuché el llanto de mi bebé. ¡Guau! Wow, sentí lo máximo. Y me dicen, it's a girl. Y yo, guau... Wow. Fue una emoción increíble. La volteé a ver y ya, hasta ahí llegué. Fue de lo último que me acuerdo, me desmayé. Makuki, yo sentía demasiadas náuseas, pero... Pues yo creía que era parte de la anestesia. Yo no sabía que algo estaba mal conmigo. En ese momento Mau me cuenta que eran gasas y gasas y gasas que salían con sangre. Muchísimo movimiento en el, en el quirófano. Hablándole a muchos doctores. Eh, pidiendo pidiendo sangre. Mau parado con la bebé. No entendía nada. Hasta que una enfermera le dijo. ¿Sabes qué? Por favor. Ya pasó mucho tiempo. Vete al cuarto. Y llévale a la bebé a los abuelos. Estaban ahí mis papás. Eh, mis suegros también. Mi hermana. Mau se llevó a la bebé, yo no supe de mí como por cinco horas más o menos, nada más como que de repente en mi cerebro, mi cerebro no me acuerdo que nunca dejó de funcionar, solamente no me podía despertar. Mi problema fue que se desgarró el útero, perdí muchísima sangre. La, la enfermera me acuó que apenas abrí el ojo y era como Daniela, Daniela, me acuerdo de mis papás, de Mau, todo el mundo tratando de hacerme despertar, pero pues yo no podía. Pero les digo, yo nunca me di cuenta que me estaba muriendo, gracias a Dios. Y no, yo creo que sí me muero del, del, del susto, ¿no? <risa> Nunca me di cuenta. Yo creí que era efecto secundario de, pues, de todo el trabajo que había tenido. Y bueno, para hacer, no hacerles el cuento muy largo, desperté. Lo primero que hice fue pedir a mi bebé... Ya me llevaron a Marieta, me la pegué, me dejaron sola con ella. Todo esto que les estoy contando se los juro que yo no me acuerdo. O sea, me han contado, tengo como flashazos. Y pues en ese momento fui feliz, me, me pude recuperar, pero la culpabilidad vino después. Cuando yo me pongo a pensar en todo esto del parto y... y y demás Para empezar me dicen que mi cuerpo no está hecho para un parto natural, nunca lo voy a poder tener y todos mis hijos van a tener que ser cesáreas programadas. Para mí fue muy fuerte porque toda mi vida queriendo ser mamá, toda mi vida idealizándome, sacando a mi bebé de forma natural, pues ya no se podía lograr y yo sentía que como mamá había hecho todo mal tenía cinco minutos desde ser mamá y ya la había regado, o sea, todo lo había hecho mal, no, no la pude tener natural y además no le pude dar de comer y además después de que Marieta tuvo un trabajo de parto de, de querer salir tanto. o sea, de verdad que los bebés son súper valientes. A Marieta no le podía ni lavar la cabecita del dolor que, que tenía de haber intentado salir por tanto tiempo. Y a mí me partía el corazón porque yo no pude estar con ella. Mis brazos no fueron los primeros que la cargaron, que la tuvieron cerca, que le dieron la bienvenida al mundo y todo lo que tú ves o idealizas que puede pasar, ¿no? Pues mi, mi situación no fue así y sí fue algo que me costó muchísimo trabajo superar. El que no estuve para ella, como ella me hubiera necesitado. Después entendí que gracias a Dios tiene un papá presente del cual pudo hacer un, un bonding súper importante, súper bonito en ese momento que no fui yo, pero fue su papá que le dio lechita, que la cuidó, que la protegió, que estaba también mi mamá y pues... Como una extensión mía, ¿no? Pero bueno, eh, a grandes rasgos esto fue lo que a mí me pasó. Esta fue mi experiencia. Y me encantaría que tú nos cuentes, Dani. ¿Cómo, cómo fue lo que a ti te pasó? ¿Cuál fue tu experiencia, Tocaya?
1: Ay, Tocaya, yo todavía me acuerdo de tu parto y yo lo viví <risa> asustada. Porque yo había tenido a Carlota, yo creo que habían sido como tres o cuatro meses antes. Entonces sí. tenía mi estrés postraumático cañón. Pero bueno, yo tuve a Carlota, también fue cesárea de emergencia. Los nueve meses me fue muy bien. Digo, los síntomas normales de náusea y cansancio y todo. Yo me levanté un día, se me rompió la fuente, nos fuimos al hospital temprano, me confirmaron que sí, que ya empezaba un trabajo de parto. Estás conectada con monitores para tu corazón, monitor para el corazón de la bebé. Y empezamos a darnos cuenta que el, mon el monitor del, del latido del corazón de la bebé como que empezaba a irse para abajo. Y entonces le digo, mamá, mira, como que se bajó aquí y el numerito está, dice 46, yo ya ni me acuerdo. Total, ya la hablan a la enfermera. Pues dijo, ay, no, no pasa nada, te vamos a mover de lado. Este, porque le está faltando oxígeno a la bebé, pero todo está bien. Y ok, y bueno, y luego volvió a pasar lo mismo. Y vinieron y me pusieron una mascarilla de oxígeno a mí. Y yo tenía dolor de espalda abajo, pero normal. Yo decía, bueno, pues esto es normal. Es parte del parto, no tengo epidural. Y luego ya, antes de la tercera vez que le volvió a bajar el latido a Carlota, sí me sentía súper mal. Este, la enfermera me decía, me preguntaba que si sentía contracciones y pues yo no tenía ningún tipo de contracción de que iba y venía el dolor era un dolor continuo súper fuerte pero yo agarrándome de esta parte de que pues el parto es difícil es doloroso échale ganas tú puedes este claro. o sea haciendo como mi máximo esfuerzo en pues vamos a tratar de hacerlo natural y, y pedirle epidural en su momento y en su momento pues nunca llegó porque entonces pues bueno ya ya cuando me ponen a mí una mascarilla de oxígeno veo a mi mamá muy nerviosa yo me siento muy muy mal y ya llega el doctor y me pusieron un monitor por abajo para llegar directo a la bebé entonces durante ese proceso hagan de cuenta que yo sentí como si hubiera ido al baño y le dije mamá me hice pipí y me dice mi mamá que se asomó o sea ella se asoma abajo de la sábana y ve un charco de sangre. Mm -hmm. Y dijo, sí, claro que sí, gorda, es normal, no pasa nada. Ella tratando de hacerlo más cool. Cuando realmente se me había desprendido la placenta. Que, pues bueno, esa es una súper emergencia porque... La bebé se queda sin tener oxígeno. Entonces, bueno, ya eso en cuestión de segundos me estaban llevando al quirófano. Pues no entendía bien qué estaba pasando porque el doctor nada más me decía, it's gonna be okay, it's gonna be okay. We don't have time to sleep you. Y nada más me aventaron para atrás. Pues te gasean, ¿verdad? Uh -huh. Para, para te noquean. Me sacaron a Carlota. Y bueno, Carlota también tuvo o sea, una bienvenida a este mundo muy pesada porque pues, ella le echó muchas ganas en sobrevivir porque tenía tres vueltas del cordón umbilical enredadas en el cuello y bueno, y tragó meconio, tenía agua en los pulmones, entonces le tuvieron que ayudar a respirar. Para esto, mientras que pasó todo eso, pues yo estaba noqueada, ¿verdad? O sea, yo ni en cuenta de lo que había pasado. Cuando yo vuelvo ya a tener conciencia, estaba en el, ¿cómo se llama? O sea, en el... recovery De recuperación. Y me levanté con un dolor horrible porque resulta que no tenían o no funcionaba una máquina de la morfina. Entonces, a mí después de que me cerraron mi cesárea, me mandaron con un Tylenol mm. a recuperarme. En total, entonces mm. yo me levanté. Con un dolor impactante vino mi mamá y mi mamá como que nada más me explicó rapidísimo que estás bien, Carlota está bien. Yo no entendía por qué Carlota no hubiera estado bien okay. y en eso llegó el, llegó el doctor y, y me dijo un par de minutos y el resultado hubiera sido otro. Entonces ahí como que no, no entendía qué es lo que había pasado. Uh -huh. Y ya después de varias horas ahí ya me, me llevaron al cuarto. Yo igual también esta parte, esta expectativa de tener a tu bebé, uh -huh. y abrazarla y skin to skin y todo lo más, este, wow, que luego te platican de un parto, pues yo tampoco lo viví. Yo conocí a mi hija como a las cuatro horas sí. de que nació. Uh -huh. Este, me tardé mucho tiempo en entender. ...lo que había pasado... Y, ...y poder acomodarlo... ...como dices tú... ...que, que ahorita todavía sientes... ...como que se te apachurra el corazón... Uh -huh. ...este... ...yo creo que sí es bien difícil... ...y es una parte en donde... ...puedes tener como esa
0: cicatriz... ...por mucho tiempo... ...o sea yo realmente estoy impactada... ...como me tardé tanto tiempo en asimilarlo... ...porque aparte yo... ...según yo salí del hospital... ...y nadie, nada había pasado... ...o sea yo estaba súper agradecida de que Marieta estaba bien, de que yo estaba bien, según yo ya le había dado vuelta a la hoja, de que ok, perfecto, estuvo horrible, la pasamos fatal, pero ya, no pasa nada. Después de eso, me acuerdo de muchos fines de semana, que era como... se cumplían semanas de que Marieta había nacido, y yo la pasaba fatal, o sea, yo sí me ponía a llorar mucho, y obviamente era trauma, y fue... A mí lo que me ayudó mucho fue a poder aceptarlo, a poder decirlo en voz alta. Estaba platicando con una tía, Pati, te mando un saludo si me estás escuchando, que me dijo, este, me costó mucho trabajo embarazarme de Mariano, más trabajo de lo normal, y entonces algo le está diciendo de que no me puedo embarazar, no me puedo embarazar, y ella me decía de que claro que te puedes embarazar. A ver, no sé cómo me llevo a la plática al punto en el que yo pude aceptarlo. Al que le puedo decir, ¿sabes que para ti Tengo pánico. Pánico de lo que pasó. Pánico que me vuelva a pasar. Y era eso. Esa era la verdadera razón. Entonces, darte el tiempo de aceptarlo, de decirlo en voz alta y liberarte. Porque realmente es eso lo que necesitas. Cuando tú lo aceptas, cuando tú sabes que necesitas algo que resolver, te liberas. ¿Cuál fue tu proceso? Uh -huh. O sea, ¿cómo te diste el chance de aceptarlo, de, de, de sentirlo, o sea, como de, de sanar? Yo creo que lo que tú dices, Tocaya, de vivir las
1: dos emociones, de estar agradecida que al final del día todo estuvo bien y tú y Marieta estaban bien uh -huh. y tener un, un, un coraje, un miedo, un dolor, como que... A mí también me pasaba lo mismo. Era esta parte de, ay, pero ya, no pasó nada. Sí. Todo está sí. bien. O sea, no, sí pasó. No. Sí pasó <risa> y estoy traumada. Y a mí nadie me explicó, porque el doctor todavía al día siguiente, por ejemplo, conmigo fue muy chistoso. Me fue a revisar mi herida y me decía, ay, guau, wow, ¿quién te operó? Qué barbaridad de cicatriz, está perfecta. O sea, no, no, no. Tú dime, oye, me sacaste el susto de mi vida, porque a las seis semanas que fui con él y me revisó, le dije, a ver, ¿qué tan normal es que pase esto? Y me dijo, pues, normalmente pasa una de las tantas cosas que te pasaron a ti. Entonces, sí era así como poder darme un espacio en donde sentir y vivir ese dolor, ese miedo, ese coraje, porque en mi caso yo sé que también, se tardaron mucho en, operar, o sea, en llevarlo a tan lejos. Sí,
0: sí se tardan. ¿Sí? Yo no consigo o sea, lo mismo el mío, sí.
1: Porque pudieron habernos operado antes. Claro. Entonces esta parte como que también poder darte el espacio de vivirlo, de llorarlo, de platicarlo. Yo se lo platiqué a todo el mundo, se me hace. <risa> este... Y no
0: minimizarlo.
1: Exacto, uh -huh. darle su lugar porque sí es muy traumante y es tu primer bebé, no, entonces parte, sí. tú tienes, puedes tener cierta expectativa y al mismo tiempo no sabes ni qué va a pasar y este destrone de ti misma, uh -huh. de que ya ahora todo es el bebé, eh, son emociones ya de por sí bien fuertes y luego súmale el trauma de que te tuvieron que operar, porque te estabas muriendo uh -huh. tuvo la bebé este ir a terapia y platicarlo y ponerle te digo darle su lugar mi terapeuta en su momento me dijo que lo tenía que vivir un poco como un duelo en el sentido de que a mí me noquearon y ya no supe qué pasó con mi bebé verdad o sea como que te quedas en esa incertidumbre y tu cuerpo en shock uh -huh. entonces en Austin fui con un terapeuta físico tenía mucho dolor de espalda baja y me hizo trabajo en el psoas, que es, son los músculos que te conectan como que la pierna al abdomen. Uh -huh. Te pone presión con su mano uh -huh. hasta lo más profundo de tu ser. Y yo le dije, me disculpas, voy a decir un chorro de maldiciones en español porque <risa> sentí el dolor más horrible. Y... Y al mismo tiempo empecé a sentir un chorro de tristeza. Y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Y me dijo, es que tu cuerpo tiene un trauma y es, pues es, es parte como del vientre, ¿verdad? Mm -hmm. Algo así tengo entendido. El chiste es que, bueno, estaba liberando carga que tenía de ese día. Y todavía después de mi segunda cesárea, mi cuerpo se volvió a liberar de tanta
0: energía del trauma que tenía. A ver... Ya que estás hablando de la segunda cesárea, Ajá. ¿cómo decidiste que era el momento de volverte a embarazar? ¿Cómo decidiste? Ok, bueno, ya, ya entendí que no todo puede ser color de rosa como a mí como a nosotras nos lo pintaron. Ajá. Ya, ahora sí ya estoy lista, ya sané, ya ahora sí ya quiero tener otro bebé. Pero espera, ¿no me la contestes aquí? Esta pregunta se queda para el próximo capítulo de Guilty as Mom... En el mismo capítulo en el que dices, la lactancia no es lo mío, bendita fórmula, prefiero mi salud mental. Pues muchas gracias a todas por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom. Acuérdense que cualquier duda o comentario me lo pueden mandar en arroba Guilty as Mom en Instagram o en la fanpage de Guilty as Mom en Facebook. Y acuérdense de darle follow en Spotify a Guilty as Mom. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo a todas bye acuérdate que tu instinto no se equivoca nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom